0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Lisa ist in dieser Woche im Urlaub. Daher werde ich heute das Programm gemeinsam mit Philipp moderieren. Hallo Philipp!
1: Hallo Hanna. Hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms diskutieren wir über den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden. Und wir sprechen über die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei am Montag in einer Kunstgalerie in Ankara. Anschließend besprechen wir den Plan von Facebook vom vergangenen Donnerstag, mit dem die Verbreitung von falschen Nachrichten über das soziale Netzwerk verhindert werden soll. Und wir enden mit dem Vorschlag, der kubanischen Regierung, die Schulden des Landes bei der Tschechischen Republik zurückzuzahlen, und zwar in Rum.
1: Es ist sehr traurig, dass das Jahr so zu Ende geht, Hanna. Wann hören diese sinnlosen Terrorakte endlich auf? Ich empfinde das genauso, Philipp. Und
0: ich möchte den bei dieser Tragödie verletzten Opfern eine gute, und schnelle Besserung wünschen und den Familien der Opfer in Deutschland und überall unser herzliches Beileid aussprechen.
1: Ja, natürlich. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich aufrichtig hoffe, dass 2017 ein friedlicheres Jahr für uns alle werden wird. Das hoffe ich auch, Philipp.
0: Jetzt machen wir aber mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog enthält diesmal eine Menge Beispiele zur heutigen Grammatiklektion, die einfache Vergangenheit, Präteritum. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung: Auf dem Holzweg sein. Super, Hannah! Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Zwölf Tote, Dutzende Verletzte bei Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt.
0: Am Montagabend raste ein Sattelschlepper in die Besucher- eines beliebten Weihnachtsmarkts in Berlin. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben. 48 wurden verletzt. Der Anschlag, der an einen ähnlichen Vorfall im Juli in Nizza erinnerte, bei dem 86 Menschen ums Leben kamen, lässt befürchten, dass Deutschland ein Hauptziel für Terroranschläge geworden ist. Die deutsche Polizei hatte kurz nach dem Anschlag einen pakistanischen Asylbewerber festgenommen, ihn jedoch am Dienstag mangels Beweisen wieder freigelassen. Später am Dienstag hatte sich die Terrormiliz, der sogenannte Islamische Staat, ISIS, zu dem Anschlag bekannt. Er sei von einem seiner Soldaten verübt worden, der dem Aufruf von ISIS gefolgt sei, Staatsbürger von Ländern anzugreifen, die die Gruppe im Irak und in Syrien bekämpfen. Am Mittwoch begann die Polizei mit der Fahndung nach einem Tunesier, dessen Ausweis unter dem Fahrersitz des Lastwagens gefunden wurde. Der 24-Jährige ist der Polizei bekannt. Er soll Anfang des Jahres in Deutschland Asyl beantragt haben. Obwohl sein Antrag abgelehnt wurde, konnte er vorübergehend im Land bleiben.
1: Das scheint ein echter Wendepunkt für Deutschland zu sein, Hanna. Außer den beiden kleineren Terroranschlägen vom Juli hat Deutschland Terror bisher nicht in dem Ausmaß wie andere europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich und Belgien erfahren müssen. Das könnte sich auf die Wahlen in Deutschland im nächsten Jahr auswirken.
0: Ich denke, dass es noch zu früh ist, das sagen zu können. Zumindest sieht es zum jetzigen Zeitpunkt so aus, als wäre der Anschlag von einer einzelnen Person verübt worden und nicht von einer Gruppe von Menschen. Und obwohl ISIS den Täter als einen ihrer Soldaten genannt hat, gibt es im Moment keine Beweise dafür, dass ISIS hinter dem Anschlag steckt. Das könnte ein einmaliges Ereignis gewesen sein.
1: Das spielt keine Rolle, Hannah. Die Deutschen kritisieren Angela Merkels Politik der offenen Tür für Migranten und Flüchtlinge schon seit einiger Zeit. Die Tatsache, dass diese Tat vermutlich von einem Asylbewerber begangen wurde, der im vergangenen Jahr nach Deutschland kam und damit von Angela Merkels Politik profitiert hat, wird die Meinung mancher Menschen mit Sicherheit beeinflussen. Da hast du recht. Es wird manche Menschen beeinflussen. Und genau
0: das ist es, was ISIS beabsichtigt, Philipp. ISIS musste Rückschläge einstecken Und immer weniger Anhänger glauben jetzt noch, dass das Kalifat überleben wird. Es gibt also keinen guten Grund, für die Sache zu sterben. Wenn allerdings mehr rechtspopulistische Regierungen in Europa an die Macht kommen, kann ISIS auf neue Rekruten
1: hoffen. Wegen der Intoleranz, die von den rechtspopulistischen Parteien propagiert wird, Ganz genau. Bis zu den Wahlen sind es noch neun Monate. Wenn bis dahin noch ein weiterer Anschlag verübt wird und die Leute Angst haben, könnte das Merkels Chancen auf eine Wiederwahl deutlich verringern, was wiederum den Rechtsparteien zugutekommen könnte. Russischer Botschafter in der Türkei im Kunstmuseum in Ankara erschossen
0: Der russische Botschafter in der Türkei, Andrei Karlov, wurde am Montag auf einer Fotoausstellung in Ankara erschossen. Sowohl die Türkei als auch Russland nannten die Tat einen Terrorakt. Der Attentäter, ein 22-jähriger Polizist, der zum Zeitpunkt der Tat nicht im Dienst war, rief, Gott ist groß und vergesst Aleppo nicht, vergesst Syrien nicht. Das Attentat ereignete sich nur Tage nach Protesten in der Türkei gegen Russlands Unterstützung für die syrische Regierung und gegen die Beteiligung Russlands an den Gräueltaten in Aleppo. Karlov, der seit 2013 Botschafter in der Türkei war, musste häufig Spannungen wegen Russlands Beteiligung am Konflikt in Syrien schlichten. Im Zusammenhang mit der Suche nach einem Motiv für die Tat hat die türkische Polizei mehrere Personen festgenommen, die dem Attentäter Mevlut Mert Altintas nahestehen. Die Präsidenten der Türkei und Russlands Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin erklärten, der Anschlag sei ein Versuch, die sich verbessernden Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu schädigen. Die beiden Länder unterstützen gegnerische Seiten im Konflikt in Syrien. Die beiden führenden Politiker vereinbarten, bei der Untersuchung des Attentats zusammenzuarbeiten und daran zu arbeiten, den Konflikt in Syrien zu beenden.
1: Hanna, die Bilder des Attentats, die ich im Fernsehen gesehen habe, werde ich so schnell nicht vergessen können.
0: Ja, da wurde alles gezeigt, Philipp.
1: Glaubt die Polizei, dass Altintas einer Terrorgruppe angehörte? Im Augenblick ist das unklar. Gestern haben russische
0: Nachrichtendienste berichtet, dass sich Yapat Fateh Al-Sham, eine Gruppe, die bis vor kurzem Verbindungen zu Al-Qaida hatte, zu dem Attentat bekannt hat. Türkische Regierungsvertreter glauben jedoch, dass Altindas mit Fetullah Gülen in Verbindungen stand, einem islamischen Geistlichen, der im Exil in den USA lebt.
1: Schon wieder Gülen?
0: Was meinst du mit schon wieder, Philipp?
1: Erdogan glaubt, dass Güllen für den Putsch gegen ihn im Sommer verantwortlich war.
0: Ich verstehe. Hoffentlich bringt die Untersuchung die Wahrheit zutage.
1: Facebook kündigt Maßnahmen gegen gefälschte Nachrichten. An.
0: Am vergangenen Donnerstag gab Facebook einen Plan bekannt, der die Verbreitung von gefälschten Nachrichten über das soziale Netzwerk verhindern soll. Der Social-Media-Riese war für seine Rolle bei der Verbreitung von erfundenen Nachrichten im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA stark in die Kritik geraten. Es gibt Stimmen, die Facebook vorwerfen, damit das Wahlergebnis beeinflusst zu haben. Facebook will mit Faktenkontrolle spezialisierten Organisationen wie Snopes und PolitiFact zusammenarbeiten, um Artikel zu überprüfen, die von Nutzern als gefälscht markiert werden. Sollten die Faktenprüfer feststellen, dass eine Geschichte tatsächlich falsch ist, sehen Facebook-Nutzer einen Warnhinweis, wenn sie versuchen, diese zu posten. Außerdem wird ihnen ein Artikel angezeigt, der die entsprechende Geschichte widerlegt. Diese neuen Funktionen werden derzeit mit einer kleinen Anzahl von Nutzern getestet. Vorerst konzentriert sich Facebook auf die allerschlimmsten Webseiten, Webseiten, die mit dem Ziel eingerichtet wurden, falsche Inhalte zu verbreiten. Facebook will darüber hinaus vorrangig Geschichten überprüfen, die von vielen Nutzern markiert und weit verbreitet werden.
1: Ich bin froh, dass Facebook etwas gegen die Verbreitung von Falschmeldungen unternimmt. Ja, aber es kann riskant für Facebook sein. Riskant? Warum?
0: Selbst wenn es die faktenprüfenden Webseiten sind, die darüber entscheiden, ob eine Geschichte falsch oder wahr ist, kann es so aussehen, als ob Facebook die Inhalte auf seiner Seite zensiert.
1: Aber hier geht es doch darum, Nachrichten zu blockieren, die offensichtlich erfunden sind. Und nicht um die Zensur von bestimmten Standpunkten. Denk nur an die Falschmeldung über den Kinderpornoring, der von Hillary Clinton und ihrem Wahlkampfmanager von einer Pizzeria aus betrieben worden sein soll. Wie hieß das noch? Pizzagate? Genau. Am 4. Dezember stieg ein Mann in sein Auto fuhr von North Carolina direkt zu dieser Pizzeria in Washington und schoss mit seinem Gewehr im Restaurant um sich. Aber niemand wurde verletzt. Ja, zum Glück wurde niemand erschossen oder angeschossen. In einer SMS an seine Freundin ein paar Tage vorher hatte dieser Mann geschrieben, dass er die Verschwörungstheorie zum Pizzagate recherchiert habe und sie ihn krank machen würde. So heißt es in der Anzeige gegen ihn. Ich widerspreche dir gar
0: nicht, Philipp. Falschmeldungen sind ein Problem. Ich befürchte aber, dass der Versuch, dieses Problem zu bekämpfen, die Sache am Ende schlimmer machen könnte. Was passiert zum Beispiel, wenn Anhänger eines Kandidaten beschließen, alle Nachrichten, die den Gegenkandidaten unterstützen, als gefälscht zu markieren.
1: Hm, ich verstehe, was du meinst und wie hier manipuliert werden kann.
0: Und Facebook kann ein Propaganda-Instrument werden. So oder so.
1: Kuba will Schulden bei Tschechien mit Rum. Begleichen.
0: In der vergangenen Woche hat Kuba der Regierung der Tschechischen Republik ein ungewöhnliches Angebot unterbreitet. Die kubanische Regierung will ihre Schulden in Rum und Medikamenten zurückzahlen. Kuba schuldet der Tschechischen Republik etwa 276 Millionen Dollar. Die Schulden stammen noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Ein Rückgang der Preise für Zucker, Nickel und andere kubanische Exportartikel hat dazu geführt, dass das Land keine ausreichenden Mengen an Barmitteln besitzt und daraufhin Naturalien als Zahlungsmittel vorschlug. Neben Tschechien schuldet Kuba auch anderen Ländern Gelder in Milliardenhöhe. Hierzu zählen Großbritannien, Australien und Kanada. Sollte die tschechische Regierung Kubas Angebot annehmen, hätte das Land laut Berichten der BBC genug Rum für mehr als 100 Jahre. Während die tschechische Finanzministerin Lenka Dupakova den Vorschlag als eine interessante Option bezeichnete, erklärte die Regierung, sie würde Bargeld für zumindest einen Teil der Summe bevorzugen. Der Rum müsste auf dem tschechischen Markt beworben werden, was mit Kosten verbunden sein würde. Medikamente als Zahlungsmittel können problematisch sein, da kubanische Medikamente in der Europäischen Union nicht zugelassen sind.
1: Na, das ist doch mal originell, Hanna. Rückzahlungen rum. Ich muss sagen, mir gefällt die Kreativität der Kubaner.
0: (lacht) Naja, so originell ist das nicht, Philipp. Vor Jahrzehnten haben die kommunistischen Länder oft Naturalien als Zahlungsmittel eingesetzt. Kuba hat zum Beispiel Treibstoff aus der Sowjetunion regelmäßig in Zucker bezahlt. Und vor nur sechs Jahren hatte Nordkorea vorgeschlagen, einen Teil seiner 10 Millionen Dollar Schulden bei Tschechien in Ginseng zurückzuzahlen.
1: Ginseng, im Ernst? Und? Wurde dieses Angebot akzeptiert? Nein. Die Regierung erklärte, dass Ginseng
0: in der Tschechischen Republik nicht sehr gebräuchlich sei. Aber sie haben dann ein anderes Produkt als Zahlung akzeptiert. Ich glaube, Zink.
1: Hm. Das ist ein interessantes Problem, Hannah. Wie schaffen es Länder, die so wenig Bargeld haben, ihre Schulden zurückzuzahlen oder zumindest zu versuchen, sie zurückzuzahlen. Ich weiß, dass Kuba gegen verbilligtes Erdöl Ärzte nach Venezuela schickt, um dort in den ärmeren Regionen zu arbeiten. Zumindest hat Kuba das bis vor kurzem getan. Im
0: Falle von Kuba haben einige der Gläubiger einen großen Teil der Schulden erlassen. Russland zum Beispiel hat Kuba vor zwei Jahren 90 Prozent der Schulden erlassen. Das waren etwa 32 Millionen Dollar. Und andere Länder erlauben Kuba eine Rückzahlung über viele Jahre.
1: Vielleicht ist das eine kluge Entscheidung. Wenn Kubas Wirtschaft jetzt offener wird, ist das Land vielleicht bald in einer besseren Position, seine Schulden zurückzuzahlen.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Simple Past – Das Präteritum
0: Es waren einmal zwei Brüder. Die lebten in der Burg von Boppard am Rhein mit ihrem Vater und ihrer Schwester, die als Kind adoptiert worden war.
1: Warte mal, du erzählst die Geschichte von den feindlichen Brüdern, richtig? Richtig. Um welche zwei Burgen am Rhein drehte sich diese Geschichte nochmal?
0: Burg Sternberg und Burg Liebenstein bei Bornhofen. Beide Bogen waren aber schon immer besser unter dem Namen Feindliche Brüder bekannt.
1: Das ist doch eher eine kleine Geschichte, oder? Klein, aber oho. Oh, ich kenne die Geschichte. Zwei Brüder liebten das gleiche Mädchen, bekriegten sich aus benachbarten Burgen und einer brachte den anderen um. Willst du die Sage jetzt hören oder nicht? Ich bin ganz ohr.
0: Es gibt dutzende Versionen dieser Sage. Ich erzähle eine bekannte Version. Die Sage ist auch Thema eines Gedichts, das Heinrich Heine aufschrieb. Okay?
1: Okay. Deine Version kenne ich noch nicht.
0: Sowohl Heinrich als auch Konrad liebten die Schwester namens Hildegard, aber diese zog Konrad vor. Beide wollten heiraten. Deshalb ließ der Vater für das Brautpaar die Burg Sternberg auf der anderen Rheinseite bauen. Für Heinrich errichtete man Burg Liebenstein ein Hügelchen weiter.
1: Das war ja schon mal Fehler Nummer eins.
0: Ja, Heinrich konnte die Nähe zur Geliebten und seinem Bruder nicht ertragen. Er schloss sich den Kreuzzügen an und verschwand ins Morgenland.
1: Wo er starb?
0: Nein, Geschichten über Heinrichs angebliche Heldentaten erreichten die heimatliche Burg. Und Konrad entschloss sich, auch in Richtung Morgenland loszuziehen, um Ruhm zu ernten.
1: Wo er starb? Nein, um
0: Himmels Willen, was hast du denn heute mit dem Sterben?
1: Ich nehme mal an, dass der gute Konrad von der Braut, die er seinem Bruder klaute, schon wieder die Nase voll hatte. Deswegen Flucht ins Morgenland. Solche Geschichten enden gewöhnlich mit dem Tod.
0: Hm, Heinrich kam wieder und wohnte, während sein Bruder weg war, mit Hildegard in seiner Burg Liebenstein.
1: Ah, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Dann kam Konrad zurück und dann brachte der eine Bruder den anderen um.
0: Nein. Konrad kam nicht alleine. Er war gar nicht im Morgenland gewesen. Er hatte sich in Griechenland aufgehalten und brachte eine schöne Griechin mit.
1: Ah, dann war doch alles in Butter. Heinrich hatte sein Mädchen und Konrad die Griechin.
0: Sollte man meinen, aber nein. Heinrich war über die Behandlung seiner geliebten Hildegard empört. Konrad über die Tatsache, dass er seine Frau, die er gar nicht mehr wollte, mit seinem Bruder fand. Die Fehde begann. Beide Bogen wurden bis oben hin befestigt.
1: Also kam es doch zum Konflikt?
0: Nein. Beide forderten sich auf ein Duell, auf Leben und Tod heraus, aber Hildegard machte dem ein Ende, indem sie sich verpflichtete, in ein Kloster zu gehen.
1: Das ist ja mal wieder typisch.
0: Konrad kam aber auch nicht ungeschoren davon. Seine Griechen fand einen anderen Ritter noch schöner und lief mit ihm davon. Nach Jahren schlossen beide Brüder wieder Frieden.
1: Nachdem Konrad Heinrichs Liebe für Hildegard vollends ruiniert hatte.
0: Ja, Heinrich ging auch in ein Kloster am Fuß des Hügels und sowohl er als auch Hildegard starben am selben Tag.
1: Wow, also ich kenne die Geschichte anders. Es gab ein Liebesdreieck. Ein Bruder schoss aus Wut einen Pfeil zur anderen Burg, wo der andere Bruder gerade das Fenster aufmachte. Der Pfeil traf den Bruder mitten ins Herz. Vor lauter Trauer zog der überlebende Bruder ins heilige Land, wo er starb.
0: Mir gefällt meine Version besser. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf dem Holzweg sein. To be on the wrong track. Und, bist du fertig mit deinen Weihnachtseinkäufen?
0: Ja, ich habe gestern noch bis in die Puppen geshoppt, Aber ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich habe eigentlich für jeden etwas. Für meine Mutter, den Gutschein für das Wellnessbad, Mein Vater bekommt einen neuen Rasierer und einen Schlafanzug. Für meine Schwester und ihren Mann habe ich einen Gutschein für ein Restaurant geholt. Meine Freundin bekommt ein Parfum und meine andere Freundin aus Bielefeld.
1: Mist, die habe ich total vergessen. Bielefeld, ich dachte, die Stadt gibt es gar nicht. Was erzählst
0: du denn da für einen Unsinn? Da bist du aber auf dem Holzweg.
1: Dass ich auf dem Holzweg bin, glaube ich nicht. Da gibt es sogar Bücher und einen Film über das Thema. Bücher? Filme?
0: Wovon sprichst du denn da? Hast du noch nie was von der Universität Bielefeld gehört? Oder von Dr. Oetger, dem Puddingkönig?
1: Das Buch, das ich gelesen habe, hieß Rätselhaftes Bielefeld. Und das sind Kurzgeschichten über diese sogenannte Stadt drin, dass Bielefeld nur ein geheimes Militärprojekt sei oder die Theorie, dass Außerirdische in Bielefeld einen Stützpunkt haben. Das ist ja witzig. Wenn du das im Ernst glaubst,
0: bist du aber wirklich auf dem Holzweg, mein Guter. Da ist ja die Theorie vom Yeti realistischer. Wie oft ich schon in Bielefeld war, kann ich gar nicht zählen. So eine schöne kleine Stadt im Teuteburger Wald.
1: Ja, vom Teuteburger Wald habe ich schon mal was gehört. Aber Bielefeld? Im
0: Teuteburger Wald war auch die Hermannsschlacht, die um 9 vor Christi stattgefunden hat und wo Armin, der Karuskerfürst, die achte Legion des Römischen Reiches vernichtet
1: hatte. Ja, Da kann ich mich dunkel dran erinnern, dass mein Geschichtslehrer davon gesprochen hat. Aber von Bielefeld hat selbst Herr Schneider nichts gesagt.
0: Wer ist denn Herr Schneider?
1: Mein Geschichtslehrer. Eine sehr schlaue Person. Wie schon gesagt, ich bin da nicht auf dem Holzweg.
0: Nur weil er es nicht erwähnt hat, bedeutet das doch nicht, dass es nicht existiert. Ich habe Bielefeld mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bin in Bielefeld gewesen. Glaube mir, die Stadt gibt es wirklich.
1: Also ich weiß nicht. Solange ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, bin ich mir nicht so sicher.
0: Du bist heute aber albern. Nächstes Mal, wenn ich meine Freundin in Bielefeld besuche, kommst du einfach mit. Letztes Mal haben wir einen Wellness-Tag in dem Badetempel am Bahnhof gemacht. Die haben da alles, was der Körper zum Wohlfühlen braucht. Saunas, Bäder, Massagen, leckeres Essen und Getränke.
1: Das hört sich gut an. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Dann kann ich mich selbst davon überzeugen, dass es Bielefeld wirklich gibt. Du sagst das
0: so, als ob du mir immer noch nicht glaubst. Ich sage dir, da bist du auf dem Holzweg. Die haben auch den größten Outdoor Skatepark in Deutschland und im Sommer gehen wir immer zum Sparrenburgfest.
1: Was ist das denn? Wieder so ein Hörngespenst?
0: Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Bielefeld gibt es schon seit dem Jahr 1200 und es hat heute ca. 330.000 Einwohner.
1: Aber von der Bielefeld-Verschwörung hast du doch schon gehört, oder? Sogar Angela Merkel war sich da nicht so sicher. Sie sagte, dass sie den Eindruck hätte, dass sie dort gewesen war.
0: Da ist aber auch die gute Frau Merkel auf dem Holzweg.
1: Na, wenn du das sagst... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir, Hanna, frohe Weihnachten. Dankeschön. Dir auch, Philipp. Und
0: unseren Zuhörern wünsche ich auch ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest. Philipp, wollen wir noch ein Lied singen?
1: Ja, klar. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See.